0: Va ora in onda talk le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Venerdì 2 luglio, sono le 12.06 e siete su RPL, la tua radio. Siamo in onda con Stai Karma, vedo già collegato con me il mio amico, sempre graditissimo ospite, Sennar Karu. Ciao Sennar.
2: Ciao Malika, Un saluto a tutti ben... gli ascoltatori. Grazie. Buongiorno, come stai? Bene, dai.
1: Tutto andiamo bene?
2: Andiamo avanti. Ottimo. Sì, 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 andiamo avanti, dai. Allora... Giorno per giorno, <ride> passettino alla volta.
1: Esatto. Ascolta, Senna, hai la cam storta? Riesci a girarla?
2: Oh, uh, eh, io mi vedo dritto. Aspetta.
1: Noi ti vediamo storto. Quindi se riesci a girarla, così iniziamo. Allora, nel frattempo… Cioè, tipo così… Io... Nel frattempo, ok Così. perfetto, benissimo, ok ora sei dritto, ottimo, allora eh, con te oggi parliamo, eh, come ho già anticipato all'interno del programma di Antonino, eh, parliamo di reincarnazione, ok, ma in, un te- in termini un po' diversi, cioè, spingiamo un po' l'acceleratore oggi Sennar. perché eh, raccontiamo la reincarnazione anche da un altro punto di vista, ci allarghiamo un po', Stai Karma è un programma già eh, particolare per i temi che tratta, la reincarnazione è sicuramente ehm, un argomento forse a volte anche di difficile comprensione, perché non è ancora del tutto accettata la reincarnazione, però ehm, parlare di reincarnazioni in termini di anime extraterrestri, diventa anche interessante ma anche irriverente, ecco, diciamo così. Infatti, oggi parliamo di Starseed. Proprio ehm, prendendo spunto dalla nuova versione del tuo libro, che è edito da Melchizedek, giusto? Edizioni. Sì, che tra esatto. l'altro è uscito proprio i- ieri, e quindi prendiamo in considerazione l'ipotesi che esistano anime su questa, sulla Terra che arrivano da altre dimensioni, da altri pianeti sia da altre sì, dimensioni esatto. che da altri pianeti quindi sarebbero anime aliene che si sono reincarnate sulla Terra soprattutto a partire dagli anni Ottanta e che avrebbero portato quindi ehm, una ventata di energia nuova eh, proprio per aiutarci ad evolvere quindi se, possiamo chiamarli figli delle stelle no? dei veri e sì, propri no, figli storia... delle stelle sì. oh,
2: la storia è questa l'anima è l'anima nel senso che Ognuno di noi è un figlio di Dio e quindi eh, l'anima è un'emanazione, una goccia dell'oceano di Dio, un raggio di Dio. Facciamo tutti parte, siamo tutti parte di questo grande padre, madre, meraviglioso e siamo proprio dei figli cosmici, dei bambini. E noi siamo qua per eh, riscoprire questo, cioè non essere dei mendicanti che sono separati dal Signore, ma proprio... Questo. E nel disegno di Dio, nel grande disegno di Dio, che non comprende soltanto la Terra, e l'universo sappiamo, anche la scienza ce lo dice oggi, scusate, è molto grande, è vastissimo, è enorme, infinito, sconfinato per la nostra comprensione mentale, quindi esistono molti pianeti ed esistono molti cicli evolutivi e molte dimensioni in cui le anime, cioè i figli del Signore, possono fare esperienza, Quindi eh, ci troviamo oggi in una fase delicata della vita sulla Terra, caratterizzata da grande contrasto, da grandi difficoltà, perché stiamo passando da un'era più materialistica, in cui i pensieri erano fissi, le idee erano fisse, ci si basava esclusivamente sulle evidenze materiali, a un'era più evoluta, che si svilupperà progressivamente, dove l'uomo scopre la sua natura di energia e la natura di energia di tutto ciò che lo circonda. Tutto è energia, tutto è energia emanata dalla fonte divina, da Dio. E in questa fase così delicata, soprattutto, tu hai detto bene, dagli anni 80, ma in realtà fin dagli anni e eh, dopo questa bomba atomica, questa prima bomba atomica durante il conflitto della Seconda Guerra Mondiale, questi altri mondi a cui noi siamo interconnessi e interrelati, hanno pensato di, eh, ecco noi dobbiamo veramente fare uno sforzo oggi, aprire la mente, perché questi sono concetti, mi rendo conto, un po' eh, difficili da integrare nella quotidianità per molte persone. Ecco, quindi dopo questa bomba atomica, quindi l'uso di questa energia così pericolosa, così così distruttiva, senza che ci sia un, un equivalente grado di sviluppo etico, e questa, questo evento ha destato preoccupazione nei mondi che osservano la Terra in silenzio in di nascosto e che non interferiscono perché l'uomo eh, fondamentalmente si sta mettendo nei guai, quindi cosa succede? Che oggi eh, dagli anni 40 e in particolare dagli anni 80 si stanno incarnando sulla Terra persone che in tutto per tutto dall'esterno sembrano come tutte le altre, cioè sono persone normali che vivono le loro vite, fanno eh, le loro famiglie, hanno il loro lavoro, però che arrivano con una eh, sensibilità etica, eh, spirituale, morale, mentale, superiore, cioè superiore nel senso più profonda e eh, vengono qui non per essere guru, maestri o qualcosa del genere o per pensare o per vantarsi di essere extraterrestri ma semplicemente per vivere questa vita ancorando al pianeta una nuova coscienza una nuova coscienza di pace, di amore, di fratellanza e oggi non ci sono mai state come oggi così tante persone sulla Terra che pregano per la pace, i diritti delle donne, degli animali, degli omosessuali per delle minoranze, per... eh, la trasformazione del nostro pianeta in senso ecologico e tante cose. Quindi sono anime sensibili particolari che fin da bambini si sentono pesci fuori d'acqua, non sono, eh, sono, hanno vissuto vite precedenti su altri pianeti, sì, su altre dimensioni dove c'è una maggiore evoluzione e quindi vengono qui a portare questo semino, ma nella loro semplicità, nella loro umanità, senza effetti speciali. Proprio vivendo con grande grande umanità e con grande amore con grande presenza tutto questo e ci sei malika ti, non so, ti ho perduta ti sento più non sento più
1: volevo... mi senti senna Forse forse adesso sì Ok perfetto Allora Dicevo Che eh, volevo citare Una frase Del tuo libro
2: No si è sentito quello che ho detto sì, finora Sì, non so tranquillo se... si è ah, sentito okay. Pro-
1: avevo chiuso io il microfono probabilmente c'era cioè, ah, stato un okay, problema di questo okay. tipo eh, comunque sì: <ride> allora eh, dicevo per citare una frase del tuo libro tu scrivi così come nessun uomo è un'isola solitaria ma fa parte di un sistema interconnesso che è la società così anche la terra non è un'isola solitaria che vaga nello spazio ma è collegata a molti altri mondi di cui l'umanità non è ancora cosciente mi piaceva tantissimo esatto. Senna questa frase perché proprio ehm, quello che dicevo anche prima con Antonino è interessante il fatto che i grandi maestri indiani cioè non è una cosa così assurda quella che stiamo dicendo no? perché già parlare di reincarnazione ripeto può sembrare strano parlare di anime aliene Ancora di più, però in realtà i grandi maestri indiani le, le, le raccontavano queste cose, no? Cioè, era normale per loro eh, prendere in considerazione l'ipotesi che la reincarnazione non avveniva per forza sempre sulla terra, ma anche in altre dimensioni e in, in altri pianeti. E ehm, ecco questo è, è interessante perché, tra l'altro, in un passo del, dell'autobiografia di uno, Yogi, il libro autobiografico di Yogananda, questo mi piace, mi piace dirlo perché è bellissimo quel passaggio. Eh, lui racconta la risurrezione di Sri Yudkeshwar che è il suo guru sì. e quando arriva Sri esatto. eh, Yudkeshwar eh, che si, si ripresenta no? proprio in, in una forma fisica eh, gli racconta di essersi reincarnato su un altro pianeta che eh, chiamato Iranialoka. Che è un pianeta mm-hmm. di una dimensione astrale, dove appunto ci sono questi esseri molto evoluti che hanno raggiunto quasi, non ancora l'illumina- sì, l'illuminazione, sulla Terra, possiamo dire, perché
0: sì, sono entrati eh, sì, nel
1: parca, Tra capitolo, Kalpa questo... Samadhi, che è poi, le, 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 sì. diciamo, il momento in cui si lascia coscientemente il corpo fisico, giusto? Sì, di, dimmi pure, Sennar.
2: Questo capitolo è interamente riportato nel mio libro proprio ah. per, la sua, per, per la sua importanza, ecco, vedi. Mm. sì. Ma... Lo, ecco, Questo stato che eh, tu hai citato e che i maestri descrivono, cioè lo stato di Nirvikalpa Samadhi, è quello stato dell'anima della coscienza in cui l'anima ha realizzato ormai la unione perfetta a Dio, come Gesù stesso, come i grandi maestri, e quindi non esiste più un senso interiore di separazione o un senso dell'ego in cui ci si percepisce separati da Dio. Questo è lo stato in cui l'anima raggiunge la liberazione in vita e, e quindi è in grado di, eh, nel momento della morte, cioè nel momento in cui si lascia il corpo, di entrare, unirsi all'infinito in modo cosciente. Questo non vuol dire che necessariamente la persona muoia a suo, come voglia, ma che, che sia in grado di morire, cioè di lasciare il corpo in stato assolutamente cosciente. Cioè, un passaggio di unione a dio consapevole mentre spesso spesse volte sulla terra vediamo che le persone lasciano il corpo eh, magari nell'incoscienza o in, 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 mentre dormono eccetera invece nel, nella, nello stato di il liberato in vita lascia il corpo coscientemente le anime che hanno raggiunto questo stato possono se hanno ancora eh, delle Cosine da sistemare, eh, diciamo, eh, finire di sistemare queste cose in pianeti superiori che non hanno niente a che vedere con la Terra, <ride> cioè sono eh beh, posti. A
1: fa ridere questa cosa perché <ride> da un lato è bellissimo, no, questo pezzo, il racconto di Shriyut Geshwar, però mi mette un po' di ansia perché dico cacchio, scusate il cacchio, però dico una volta che io ho superato il mio karma terrestre me ne vado e mi ricongiungo con, con Dio, con la luce, invece no c'è un passaggio in più quindi il regno astrale e poi quello causale e poi eventualmente si, ci si ricongiunge col divino giusto Sennar? spieghiamo un ma, po' meglio esatto, questa ma, cosa
2: in realtà noi, noi proprio perché viviamo in una dimensione uh, cioè apparentemente materiale e, e non ci rendiamo conto che in realtà siamo nello spirito anche adesso eh. noi pensiamo che questi, questi reami siano separati in realtà il regno astrale è qui come quello causale cioè sono come gli strati di una cipolla. Quindi noi stiamo già vivendo adesso nell'oceano dello spirito e siamo già in teoria e potenzialmente liberi. Quello che ci lega alla percezione di una realtà separata è l'insieme di idee e, e dell'ego e del nostro senso interiore di separazione. Quando questo si è dissolto mm-hmm. un'anima non ha più la capacità, non mette più karma in divenire, quindi le sue azioni sono libere, poich- poiché la sua coscienza è già unita a Dio. Però rimane ancora da, eh, diciamo così, disperdere quello che è stato fatto prima, l'accumulo di azioni che si sono accumulate nella, nella memoria. Eh, Diciamo così e quindi eh, per un certo periodo eh, può essere che eh, si vada a fare un determinato servizio su altri pianeti superiori in cui però non non c'è questa alternanza tra il giorno e la notte, non c'è il dolore, non c'è la sofferenza, eh, non c'è questo senso di separazione, prevale l'amore, l'armonia, la comprensione di Dio delle leggi di Dio, ecco, non possiamo pensare davvero che il disegno di Dio nella sua infinità sia limitato a questa terra, e l'universo anche soltanto da un punto di vista materiale è infinito. Noi viviamo in una galassia, che, eh, cioè siamo su un pianeta che è ai margini di una galassia che ha una, un raggio di 100.000 anni luce in cui riteniamo ci siano da, tra le, tre, le 100 e le 300 miliardi di stelle e sappiamo ormai che ognuna di queste stelle ha un suo gruppo di pianeti, e questo soltanto nell'universo materiale, ci sono centinaia di miliardi di galassie come la nostra, soltanto nello spettro visibile dell'universo, e quello che non riusciamo a vedere chissà quante ce ne sono. E poi c'è il piano astrale, come tu hai detto, che è un reame, è un universo di energia, di energia sottile di prana, di energia vitale, e poi c'è un piano causale fatto di puro pensiero, cioè Dio proprio... Eh, nella sua grandezza ha pensato un universo meraviglioso e sconfinato, quindi noi siamo i figli di questo, di questo infinito che sono qua per riconoscersi, trovare noi stessi e trovare Dio, noi mente. abbiamo due grandi missioni nella vita, sì. tutti, prima o poi ci arriviamo tutti a questo, sì. abbiamo tante cose da fare, tante cose da cercare, poi arriviamo a quando siamo maturi a due obiettivi. Primo è trovare Dio. Secondo è aiutare gli altri a trovarlo.
1: Penso che, eh, se andarmi, viene in mente, no? Proprio perché noi abbiamo tanti ascoltatori cattolici anche, sì. che Papa Giovanni XXIII, Angelo Roncalli, il famoso Papa Buono, dichiarò di aver avuto un contatti proprio con degli esseri alieni, no? E... E questo è veramente interessante. Secondo me lui era un illuminato, anche perché tra l'altro dopo la morte il suo corpo non si decompose per settimane, eh, proprio come i grandi maestri, no? E, sì. mh, e lui dichiarò proprio questa cosa, cioè che aveva contatti con questi esseri di, altre di, di settima, ottava dimensione, che gli dicevano e gli consigliavano di, delle azioni eh, da fare per il mondo.
2: Sì. Sì è possibile perché ovviamente eh, l'uomo non ha, una l'uomo in senso come essere biologico, non ha certamente eh, radici terrene nel senso che il progetto umano è sicuramente, e questo lo sappiamo grazie ai tanti contattisti e ai messaggi che sono arrivati tramite questi contatti eh, di questi esseri stellari che sono venuti sulla Terra e, e io stesso posso confermarlo perché ho avuto nel all'inizio di questo percorso divulgativo un contatto e quindi posso dirlo l'essere umano è diffuso in tutto l'universo anche se la scienza non lo può ancora dimostrare perché non ne ha ancora la capacità o se lo sa non lo dice ma comunque siamo nella condizione in cui veramente scopriremo passo passo che tutto è interconnesso ma già adesso noi possiamo fare questa riflessione perché noi stiamo respirando tutti la stessa aria cioè siamo tutti interdipendenti gli uni dagli altri, non si può pensare davvero che siamo separati. Ciò che accade in una parte del mondo ha sicuramente effetti in un'altra parte e così vale anche per l'universo. Quindi questi fratelli maggiori che hanno un grande rispetto, proprio perché hanno compreso meglio le leggi di Dio, sono nell'amore, sono nella compassione, hanno una maggiore comprensione del disegno del creatore, non completa, non perfetta, perché come sappiamo siamo tutti in viaggio anche le anime più progredite hanno ancora, eh, il Dio è infinito non si può comprendere con la mente quindi, però un pochino meglio e quindi hanno rispetto e non possono interferire nel, nello sviluppo del pianeta allora fanno dei piccoli aiuti piccole, piccole cose come ad esempio contattare eh, questo grande Papa e dare dei messaggi eh, sono, sono aiutini no, che i popoli stellari fanno in silenzio adesso vediamo che dagli anni 40, proprio dopo la prima, la bomba, l'esplosione della prima bomba atomica, eh, la presenza di UFO nei cieli è aumentata. Ma sì, anche perché... adesso,
1: tra l'altro, anche adesso siamo in un momento particolare, si dice che sia aumentata la presenza no? degli, de, sì. delle, degli avvistamenti.
2: Noi dobbiamo sapere che in questo piano duale, dove Dio permette l'esistenza anche di forze che ci contrastano, perché l'evoluzione richiede anche un nostro sforzo, è come il germoglio che deve salire deve crescere, fa un certo sforzo e così Dio eh, non è cattivo, lui permette che alcune forze ci mettano alla prova eh, quindi noi dobbiamo fare un certo sforzo cioè noi, Dio vuole vedere che noi scegliamo spontaneamente il bene, cioè Dio vuole che noi siamo decisi di nostro a scegliere il bene, a scegliere l'evoluzione, a agire nel modo migliore, quindi questa è l'evoluzione, cioè comprendere che è la nostra scelta di essere nella bontà, di essere nell'amore, di essere nella fratellanza, non è qualcosa che i fratelli delle stelle possono imporci, ed è per questo che oggi l'umanità si trova a dover fare una grande scelta, Di responsabilità, di autodeterminazione, eccetera, eccetera. Cioè noi dobbiamo da soli raggiungere, trovare la strada. E di era in era abbiamo avuto l'esempio dei Santi, l'esempio dei maestri illuminati, l'esempio degli iniziati, dei discepoli, degli oggi e di tutti questi esseri adesso anche i messaggi dei Fratelli delle Stelle che si rivelano: noi siamo qui e molti extraterrestri sono incarnati, non, non dicono di essere extraterrestri, perché Anche magari perché non lo, sanno, lo ricordano. Eh, va, esatto, a volte non, non lo ricordano, ci sono queste due categorie, ci sono i semistellari che chiamiamo così perché hanno vissuto molte vite su altri pianeti più evoluti, quindi hanno quella, è come un po' quando tu vivi in un ambiente, no? se vivi in un ambiente per tanti anni, un po' assorbi la le caratteristiche di quell'ambiente, di quelle frequentazioni, di quelle persone, così questi semistellari che hanno vissuto molte vite su altri pianeti più evoluti, hanno questa energia, hanno questa coscienza e la portano sulla Terra, quindi nascono con una sensibilità verso gli animali, verso il pianeta, verso appunto rivoluzionare quello che non funziona e un po' si collega anche al discorso degli indaco, dei cristallo, magari dopo se vuoi, E, e poi ci sono... C'è un'altra categoria che, si, che è quella dei walk-in, che sono eh, sempre anime stellari che entrano nella, nell'esperienza umana quando una persona ha questa morte, quindi è una, c'è un accordo tra due eh, anime e a un certo momento c'è un'anima che arriva nascendo sulla terra normalmente, quindi a un certo punto, arriva fino a un certo punto della sua vita e poi ha un evento traumatico e lascia il corpo ma invece che morire anche il corpo entra, subentra questo essere più evoluto che da quel momento rivoluziona la vita di quella persona ecco. e diventa un'altra persona e questo
1: è un altro argomento Sennari, interessantissimo sì. allora eh, ti fermo un secondo giusto per eh, leggerti dei messaggi che ci sono arrivati sì. poi arriviamo al walking perché eh, credo che siano due concetti da chiarire molto bene no? cioè fare un piccolo distinguo tra il walking e lo starseed che sono un po' la stessa cosa ma sono Anche eh, differenti, no? Ok. Allora, innanzitutto ricordo che se volete scriverci dei WhatsApp potete farlo al 346 6427 756 oppure potete eh, telefonarci in diretta allo 026620 3529. Nel frattempo, Raul Da Cesano, che saluto, mio carissimo ascoltatore, ci scrive: "Eh, Saluto Sennar. La descrizione di Rania Loca, che è da pelle d'oca, quello che dicevamo prima del, del, del libro di Yogananda, il capitolo che mi è piaciuto di più del libro e inoltre dice più volte nella storia del genere umano sembra che ci sia un intervento riparatore dopo queste guerre atomiche, come riportano i testi sumero-accadici, ma anche la stessa Bibbia dopo Sodoma e Gomorra. Grazie Raul, sì. sei sempre veramente Grazie. impeccabile, dai sempre delle nozioni interessantissime e dei bellissimi spunti, Senar.
2: È vero, è così, e infatti eh, nel tempo l'umanità scoprirà di essere... Parte di una rete di mondi e civiltà abitate. Così come adesso possiamo viaggiare dall'altra parte del mondo, incontrare altre culture, un giorno sarà possibile farlo più avanti, perché eh, siamo all'inizio di una nuova era di energia. Quindi, perché l'essere umano sia in grado di viaggiare verso altre stelle ci vorrà qualche secolo, Eh, però un giorno accadrà. E noi siamo qua per eh, fare del nostro meglio, per eh, rendere tutto più facile. Cioè, ognuno di noi con la nostra vita. Possiamo contribuire, quando io avevo questo contatto con questi fratelli delle stelle che venivano da questa stella che si chiama Arturo, una stella nella costellazione di, But- di Bote a circa 37 anni luce di dalla Terra. dimensione, Loro giusto? Mi... S- sì, da un'altra dimensione. Da Loro dico, dicevano... la
1: dimensione Arturo,
2: Si, sì, s- sbaglio? Settima, ottava, settima sì. ok. Loro dicevano che le nostre scelte, in quanto noi non abbiamo ancora sviluppato una coscienza. Ecco, nel mio libro parlo anche della coscienza collettiva, cioè di quello stato in cui un popolo, un pianeta, vive in un tale stato di unità per cui condivide a livello mentale, telepatico del cuore, talenti, ehm, conoscenze, istantaneamente. Noi non ci siamo ancora arrivati, però a livello, diciamo, sottile, subconscio, siamo già una coscienza collettiva. Quindi le nostre scelte le nostre azioni di ciascuno di noi Fanno sì, come dicevano gli arturiani, che questo, mh, questo potenziale di pace, di eh, nuova umanità, si allontani o si avvicini, a seconda di cosa noi ogni giorno facciamo i nostri intenti, le nostre parole, le nostre azioni, cioè se noi siamo capaci di vivere in modo inoffensivo, cioè anche quando siamo arrabbiati no? e ci sforziamo di superare questa rabbia per un bene superiore, cioè vivere con Dio nel cuore. Se noi pensiamo che il nostro scopo è vivere con Dio nel cuore, voi siete tutti figli di Dio, allora se noi viviamo così ci sarà più facile superare l'offesa, non ci è chiesto chiesto questo punto della nostra evoluzione di essere tutti grandi santi, però se riusciamo tutti a mostrare un po' di amicizia, di amore, di bontà,
1: ogni passo avvicina interrompere un secondo perché abbiamo un minuto alla pubblicità e abbiamo una telefonata che io prenderei sì. e è caduta basta <ride> ok allora eh, comunque ti interrompo un attimo e poi ritorniamo su questi argomenti subito dopo la pubblicità io partirei eh, dopo la pubblicità raccontando la tua esperienza come walking sì. perché tu D'accordo. sei un walking che a 27-28 anni ha avuto questo cambiamento questa morte mm-hmm. questa rinascita e quindi ci racconterà sì. anche la tua esperienza andiamo in pubblicità Di nuovo in onda, siete di nuovo qui su RPL e siamo in compagnia di San Caro, stavamo parlando di Starseed, quindi di queste anime provenienti da altre dimensioni, da altri pianeti che a partire soprattutto dagli anni Ottanta, si sarebbero reincarnate qui su questa Terra. Quindi Starseed, per definizione, anime di, pianete, di altri pianeti <ride> reincarnate qui sulla Terra. Però eh, apriamo la parentesi, Sanner dei Walking. Dicevamo che tu, verso i 28 anni, hai avuto questo grande cambiamento quasi mh, inspiegabile, e quindi una vera e propria morte, una rinascita. Tu hai dei ricordi lucidi anche del momento eh, in cui l'anima walk stava entrando, giusto? Stava prendendo posto della, dell'altra anima. Adesso non so se lo sto spiegando nel modo giusto. Comunque aiutami tu, raccontaci cosa è accaduto e che cosa significa essere un walk
2: Malika, mi senti? Non so se mi senti. Io ti sento. Ah, ok. Tu, tu senti? Allora... Sì, 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 okay. sì. Allora, lo spieghiamo un po', un po per, anche per chi non ha mai sentito parlare di questo termine. Allora, walk in significa entrante, cioè è una condizione, la situazione in cui a un certo punto eh, della vita una persona muore, quindi ha un incidente o ha un coma, e eh, in quella fase, a, un, a livello sottile, a livello dei piani sottili, l'anima che era entrata originariamente nel corpo con la nascita si è accordata per fare uno scambio, quindi desidera andare, concludere la sua esistenza oppure si è accordata per questo momento particolare e un'anima più evoluta che ha uno scopo di servizio entra al suo posto. Da quel momento la persona ha un totale cambiamento, quindi è proprio come se da un giorno all'altro questa persona è completamente trasformata, ma riconosciamo un walk-in perché dal momento in cui sostiene di esserlo, dal momento in cui questo evento è accaduto, eh, questa persona si dedica immediatamente a obiettivi etici, spirituali, umanitari, superiori. Quindi non può essere un walk-in qualcuno che ha avuto un coma e dopo però è sempre la stessa persona, O no. Un walk-in è qualcuno che a un certo punto della sua vita ha una morte e da quel momento lì eh, diventa qualcuno che è completamente, totalmente dedito a una missione e a un proposito etico, spirituale e di servizio. Quindi sì, è, una, è semplicemente una, è un'anima, il walk-in è un'anima che nella sua, nelle sue varie incarnazioni si è evoluta abbastanza da poter bypassare il processo della nascita tradizionale e quindi può arrivare in un, in un secondo momento per poter svolgere velocemente il suo compito perché se un'anima si incarna deve attraversare la, la nascita la crescita, arrivare magari a 30 anni per potersi mettere all'opera e fare quello per cui è venuta quindi si, si tratta di diciamo, anime di buona volontà che con gli starseed hanno, com- hanno il comune e il proposito però è diversa la modalità cioè i walk-in arrivano attraverso un, un momento in, che segna mh, nella vita di una persona il passaggio tra una come se fossero due vite in una ecco, e questi esseri sono una minoranza perché è, è così, eh, sono par- non perché sono speciali, assolutamente, no, no. Ma, ma è una minoranza, non è un evento così comune, anche se nell'ultimo…
1: Sennar, ci senti? Mi sa che abbiamo perso il collegamento, no? c'è ancora c'è
2: anche di libri molto importante A, aspetta Sennar
1: fa... ti abbiamo perso un attimo quindi... sì sì ci sono ok perfetto eh, dicevamo appunto non perché siano speciali ma perché sicuramente no. hanno avuto un'esperienza particolare e Sennar io vorrei che tu ci raccontassi bene che cosa ti è successo cioè cos'è accaduto in quel momento io ricordo che tu mi raccontavi di avere ricordi lucidi eh, del momento in cui l'anima stava per entrare sì Giusto, per fare il passaggio. Sì, sì. Io, io, sono ci, entra- ci io sono entrato cosa? in questo
2: corpo nel 2012. Sì? Mi senti, Malika? Sì, sì, ti sento benissimo. Perché oggi ci sono tantissime interferenze.
1: Sì, no, ecco. ti sento benissimo.
2: Io sono, sì, sì, ecco, io sono, entrato in questo corpo nel 2012. Cosa è successo? Che mh, nel 2012 appunto ho questa, questo questa evento traumatico. Che riguarda i miei reni, quindi ho questa crisi renale molto forte che dura tre giorni. Ma già prima di questo evento, da alcuni anni, dicevo che sentivo che sarei morto, che non avevo una vita lunga, che avevo quasi finito quello che dovevo fare. Quindi a un certo punto. Nel 2012, durante il transito di Venere, nel 2012, intorno adesso non mi ricordo se giugno, comunque eh, nel 2012 ci fu questo evento astronomico particolare, il transito di Venere sul Sole. E in questo momento io ebbi questa esperienza di morte che durò tre giorni, al termine del quale proprio sono diventato una persona diversa. Io ho ricordi di questo, cioè il momento in cui sono entrato in questo corpo. E
1: cos'è che ricordi, Sennar? Prego? Cos'è che che ricordi di di quel momento? Cioè, tu ricordi di... Cioè, vedevi il tuo corpo e poi sei entrato...
2: Ricordo una luce, una grande luce giallo-oro Ricordo questo amore questo proposito soprattutto di venire qui per aiutare per portare un messaggio di fratellanza di amore, di risveglio spirituale Ricordo il prima cioè ricordo per esempio di questi fratelli che in questa specie di giardino, chiamiamolo giardino, ma è un luogo della coscienza, un'altra dimensione, però veramente come un giardino lussureggiante, mi dicevano, tra poco tu partirai, ma noi saremo con te, non ci vedrai, non potrai più vederci come adesso, ma saremo con te, e e questo, e ricordo l'amore verso l'altra anima che ha abitato questo corpo per tanti anni, e quindi un can- grande cambiamento, cioè prima ero una persona e dal 2012, da quando è successa questa cosa, in giro di tre giorni sono diventato un'altra persona. In che senso? Tanto cioè che...
1: cos'è che è cambiato nello
0: specifico? E
2: tutto, dal, dal punto di vista etico, morale, eh, poi ho cambiato nome, ho lasciato tutto quello che facevo, proprio perché non mi, ris- non mi risuonava più, ma proprio due persone diverse. Eh, sia da un punto di vista emotivo sia da un punto di vista e da quel momento lì anche il rapporto con le persone della mia vita è cambiato perché il walk in ovviamente entra nella persona, entra nelle situazioni ma non ha i legami emotivi, quindi c'è un amore fraterno ma non non c'è più quel legame emotivo che si poteva avere verso il papà, verso la mamma, verso gli amici, quindi cambia tutto. Vedi tutto con una certa distanza. I ricordi stessi non ti appartengono più. Cioè tu vedi quello che ricordi e nel mio caso eh, cioè, è come se ci fosse calato un velo per tanti anni.
1: Senner, ci senti?
2: Prima aspetta aspetta e, abbiamo perso c'è distanza, un pezzettino cioè vedi come ricordi di un altro.
1: ti abbiamo perso un attimo dicevi che sì. mh, eh, sì, non, non ricordo dove fosse arrivato comunque va bene continua pure tanto se si si più o meno si è capito insomma quello che stavi dicendo
2: aspettate prima sì. che ho il gatto che, il,
1: che... <ride> il no. gatto è mio
2: no quello è un cucciolo che abbiamo salvato ah, sì. questa casa è
1: Piena. piena di animali, uno te l'ho portato mie, anch'io e que- via, sì. a posto esatto. così. <ride> esatto, esatto. Ecco, quindi dicevi eh, un cambiamento sì, totale.
2: Un cambiamento totale. Cioè da quel momento la mia vita è stata orientata a un obiettivo spirituale etico e, e a un messaggio. Poi sono arrivati questi contatti con questi fratelli delle stelle che mi hanno accompagnato per un po', si, si manifestavano, li, ha visti, li hanno visti anche persone che non credevano, ci sono state varie cose. Poi questa esperienza è finita quando è arrivato il maestro Yogananda che eh, diciamo, ha preso il loro posto, eh, proprio perché il messaggio è, è, quel messaggio era finito e c'è stata un'altra fase della, della mia vita, ma comunque sì, un cambiamento completo. Eh, per tanti anni non ne ho più riparlato di questa cosa, perché Le in so. fondo non è tanto... Mi senti?
1: Sì, 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 ti sento. Eh,
2: non è tanto importante la, diciamo, l'aspetto mh, fenomeno- fe- fenomenico della cosa, quanto è importante capire che se ci sono dei misteri nella vita, se ci sono delle cose che vanno oltre l'aspetto ordinario delle cose, vuol dire che abbiamo molto da indagare che la nostra natura non si limita a quella del corpo, assolutamente. Io non sono speciale, non ho niente di superiore, non ho niente di particolare, non mi interessa assolutamente avere un seguito, non mi interessa assolutamente guadagnare soldi da questa cosa, non mi interessa assolutamente niente lo sa so benissimo Sennar. è il so. messaggio di Dio e, questo, mi, e mi fa molto di piacere
1: che tu stia dicendo questo anche perché voglio, voglio dire agli ascoltatori che io ti conosco molto bene per me sei un carissimo amico sei una persona assolutamente equilibrata quindi stai raccontando qualcosa di molto forte che può arrivare so. anche in modo eh, cioè di difficile comprensione forse però io posso veramente dire che Sennar è una delle persone più belle che io conosca più equilibrate che io conosco Conosca, no, davvero, e quindi so che so che, so che stai dicendo la verità, insomma. Quindi, insomma, è una bellissima dire, esperienza quella che hai vissuto. se Dimmi.
2: possibile, sì. Sì, se è possibile, una cosa che molte persone aspettano gli extraterrestri dalla, dall'esterno che arrivino con le astronavi, eccetera. In realtà, eh, proprio perché non si può violare il libero arbitrio umano, quindi, quando mh, a un certo punto questi esseri extraterrestri si sono incontrati dopo la, in eh, un, un altro luogo ovviamente, eh, dopo la prima bomba, hanno deciso come facciamo, hanno pensato come facciamo ad aiutare la terra in difficoltà se non si può violare il libero arbitrio, non possiamo apparire nei cieli in massa, eh, destituire i governi corrotti, eh, distruggere gli arsenali nucleari, non si può fare perché l'umanità ha il suo destino il suo karma, il suo processo evolutivo. Cosa facciamo? Allora c'è stato un, un accordo per mandare una piccola avanguardia di esseri più progrediti che si sarebbero incarnati in ondate dagli anni 40 fino poi con una grande accelerata negli anni 80 e continueranno ad arrivare anime che non appariranno come salvatori come grandi guru no ma che vivono vite normali però incentrate sull'etica sulla spiritualità su una nuova coscienza di moralità e queste cose molte di queste hanno vissuto vite su altri pianeti e non se lo ricordano e il mio libro parla di questo ma più che altro perché noi possiamo capire meglio perché ci sentiamo a volte così spaesati Su questo pianeta non comprendiamo la violenza, non riusciamo ad accettare i meccanismi così eh, a volte difficili, perché le cose non possono essere più semplici, è soltanto un fatto di evoluzione. In altri pianeti hanno già raggiunto un livello di etica e spiritualità e anche tecnologia superiore, la Terra non ci è ancora arrivata, ma ha un piccolo aiuto, cioè attraverso queste anime sensibili che bisognerebbe aiutare, Nel senso eh, proteggere, aiutare, soprattutto i bambini, perché oggi abbiamo dei bambini che, io per esempio quando già prima del walking ero un bambino sensibile, un indaco, e diciamo che una sensibilità che a volte invece che essere eh, sostenuta viene criticata, contrastata, come se fossimo anormali, insomma.
1: Ecco, Sennar, quali sono poi di fatto le caratteristiche di questi Starseed? Così le persone che ci ascoltano magari possono anche riuscire a riconoscerli eventualmente. Sì.
2: Allora, la prima caratteristica fondamentale è che hanno una grande sensibilità etica, morale, ecologica, si sentono collegati agli animali molto e mh, preferiscono la solitudine, sono pers- non amano tanto la confusione, eh, si sentono fin da bambini come se venissero da un altro luogo, hanno questa nostalgia per le stelle, guardano le stelle, sono affascinati dall'universo, eh, si sentono così eh, lontani dalle dinamiche eh, comuni, no? E, e poi hanno una grande sensibilità, come dicevo prima, sì, si sentono chiamati a fare qualcosa di buono, Cioè sentono che la loro vita ha uno scopo, anche se non sanno bene ancora qual è, sentono che sono qua perché vogliono portare qualcosa che aiuti. Cioè sono veramente persone di buona volontà in questo. E queste sono le caratteristiche principali. Poi ognuno di noi dentro di lui ha caratteristiche soggettive, però queste sono sono quelle trainanti. Cioè sentirsi così... eh, avere quasi un'impellenza, un bisogno di fare qualcosa, un bisogno bruciante che e si sentono tormentate fino a che non capiscono qual è il loro compito. Cioè fino a che non si rendono conto che, ok, ho capito chi sono, perché mm-hmm. sono qua, la mia direzione è quella. No, sono tutte non... persone che hanno desiderio di portare innovazione in qualsiasi campo, anche anche politico perché no, tutti Mm i campi dell'essere dell'umanità. C'è chi dice
1: che l'80% degli starseed che si reincarnano Eh. in realtà non riescono a portare a termine la loro missione, Eh. sei d'accordo con questa percentuale?
2: Non so se la percentuale è giusta, il problema è proprio il risveglio perché come tutti gli esseri umani a parte i walk-in che arrivano già risvegliati, però quasi, diciamo, in, in generale, hanno una facilità perché entrano in un corpo umano già adulto, quindi si ricordano, ma gli starsid devono fare una certa fatica perché attraversano questo velo della nascita e si dimenticano tutto, quindi devono risvegliarsi. E pare che le, la vita in generale tenti in tutti i modi di scoraggiare questo risveglio. Quindi hanno delle... Fin da bambini hanno degli interessi strani, magari si sono sono attirati dall'esoterismo, dalle carte, dai tarocchi, piuttosto che hanno un interesse per la metafisica o per i cristalli, Eh, per esempio io mi ricordo che parlavo con le piante, (ride) parlavo col vento, avevo questi interessi esoterici fin fin dai 6-7 anni, venivo criticato… Tantissimo. Poi sono molto empatici,
1: ma... forse anche hanno una sensibilità molto. estrema e questo è uno dei motivi per cui a volte sono anche un po' alienati e hanno sì. dei problemi anche psicologici a volte sì, perché sì, non sì, riescono a integrarsi in questa dimensione, no? è un'energia molto vero. densa per cui diventa un po' difficile vero. integrarsi. Mm. È vero, Possono
2: è un... fare molta fatica,
1: mm. allora è un argomento un po' delicato questo Senna, per molto. tanti motivi primo perché non si vuole giustificare non si vogliono giustificare delle patologie reali che poi ci possono essere no no assolutamente secondo perché credo che questo argomento in alcuni casi possa creare anche eh, delle mh, mh, generare diciamo delle persone parecchio egoiche no perché l'ego poi si nutre di queste di queste Vero. informazioni per cui magari ci sono persone molto spirituali o co- che comunque cercano di fare un cammino spirituale che cercano cercano in tutti i modi di incastrare i figli nelle caratteristiche degli indaco, oppure magari la persona bene, spirituale così. che si interessa agli alieni e vuole per forza essere considerato uno starseed. Insomma, cioè. bisogna stare attenti perché è un argomento, esatto. eh, perché eh. poi si crea arroganza, se magari persone che credono di essere migliori o superiori delle arte, altre perché sono starseed, in realtà no, siamo tutti figli di Dio, siamo tutti uguali e meravigliosi allo esatto. stesso modo, no?
2: Esatto, è proprio il contrario, in effetti io in questo libro qua che è uscito ieri, che si chiama Star Seed appunto, cioè faccio l'esatto opposto, cerco di riportare tutto a una dimensione umana, normale, perché? Perché come tu hai detto, siamo tutti uguali, non c'è una differenza, soltanto soltanto nei nostri intenti possiamo capire se una persona è orientata verso l'alto o verso il basso, soltanto i suoi intenti, la sua buona volontà, e siamo tutti figli di Dio. Tutti tutti noi abbiamo vissuto molte vite qui o su altri pianeti e tutti noi eh, possiamo essere canali di una nuova coscienza. Il nostro intento, il nostro desiderio può essere questo, cioè se io mi rendo conto nella mia vita, chiunque io sia stato ieri, dico ok, io da oggi voglio essere un esempio, voglio provare a incarnare la bontà, l'amicizia e faccio i miei passi, anche faticosi, perché Diciamo che il mondo ci mette alla prova, non è sempre facile, però possiamo farlo, chiunque, indipendentemente che abbia vissuto su un altro pianeta adesso si trova sulla Terra o no. Quindi io sono per questa unità, è vero. Infatti è per questo motivo che per tanti anni non ho più parlato di questi argomenti, perché avevo questo stesso sentire, cioè che potessero crearsi delle categorie mm. che in qualche modo limitano e separano. Ma in realtà, se noi semplicemente riconosciamo che ognuno, nella sua momento in cui si trova, e della sua evoluzione è un fratello è un figlio di Dio che sia Starseed, che sia Walkin che, sia, che abbia vissuto cento vite sulla terra ma che importanza ha l'importante è quello che noi decidiamo di fare adesso io invito tutti voi ascoltatori nella vostra vita siate la versione migliore di voi stessi qualcosa che vi rende più buoni più allineati con il pensiero divino con le buone azioni, la carità la compassione, tendere la mano verso qualcuno che ha bisogno sì. c'è bisogno di essere starseed per fare questo
1: no direi proprio di no direi proprio di no senti e mh, standard le persone che ci stanno ascoltando magari potrebbero sì. essersi anche un po' identificate no? in quello che, che abbiamo mm. detto io spero di no eh, perché l'identificazione non è mai cosa buona però magari si sono ritrovate nelle caratteristiche che abbiamo elencato degli starseed sì, ritrovarsi,
2: sì, scusa se ti interrompo sì. ritrovarsi solo nel senso di non identificarsi nel ruolo ma identificarsi nella direzione cioè so che posso, può la mia vita essere una, un ponte un aiuto verso il cambiamento della terra noi siamo in un momento veramente difficile c'è bisogno dell'aiuto di tutti gli esseri umani mm. tutti gli esseri umani che possono sentire questo messaggio che sono all'ascolto che, sentono, che si sentono chiamati a fare qualcosa di buono è per voi in voi c'è il semestellare e questo il semestellare è portare questo risveglio sulla terra, cioè attivare questa potenzialità, noi siamo figli di Dio, siamo anima, non siamo un corpo e basta, una personalità e basta, siamo anima e l'anima ci chiama chiama verso Dio e a incarnare Dio nella terra, incarnare cioè questo, che cosa vorresti la dire?
1: La domanda era cosa vorresti dire alle persone che ci stanno ascoltando, che magari si sono ritrovate appunto in queste caratteristiche, che stanno vivendo un momento di difficoltà anche psicologica proprio a causa dell'estrema empatia magari che hanno?
2: Sì, di trovare, di trovare interiormente, eh, di ristabilire un contatto diretto con Dio, con la nostra origine, che possiamo chiamare grande spirito come facevano i nativi americani o chiamare madre divino, padre divino, o energia cosmica. Noi abbiamo questo collegamento interiore, possiamo ritrovarlo attraverso la preghiera, attraverso la meditazione, attraverso unirci ad anime come noi, di buona volontà, fa- facendoci forza gli uni con gli altri, cercando di rafforzare i nostri buoni intenti, cercando di rafforzare la direzione e, ri- e rialzarci dopo le cadute. Quindi sapere che sì, è un momento difficile, però ho una direzione che è quella, di rimanere in contatto con il divino, con Dio, ognuno può farlo a modo suo. Se sei cattolico, lo fai da cattolico, se sei buddista, lo fai da buddista, se sei induista, lo fai da induista, se sei più New Age, cerca di farlo come tu senti, però in un modo costruttivo, con il contatto ognuno con la natura, suo
1: anche magari. Prego. Con il contatto con la natura, anche magari.
2: Anche anche però non fine a se stesso perché la natura è come tutte le cose del mondo in cambiamento è sempre mutevole quindi il divino è anche nella natura però è nella nostra intimità che dobbiamo riconoscere questa connessione sì, la natura ci aiuta a eliminare le nostre tossine perché sotto la, di noi la madre terra è una grande alleata noi siamo eh, la paccia cioè, mamma. esatto, la paccia mamma, che è un essere divino che collabora con noi noi no, Non tutti gli esseri umani ancora lo sanno, ma la madre terra collabora con l'umanità. Mm. Perciò, sì, la madre terra ci aiuta a rimanere in sintonia, è molto importante, per esempio me ne sono accorto anch'io andando fuori eh, nei posti naturali che proprio ti ricolleghi, però bo, dobbiamo sempre tenere questa connessione, quindi manteniamo la direzione fraterna di amore universale, di aiuto gli uni verso gli altri, di sostegno, eccetera, e queste cose cambieranno il mondo cambieranno il mondo la bontà cambierà il mondo
1: sì. non le
2: filosofie ma, ma infatti
1: bontà. Senna in questo periodo così di grande cambiamento anche la frequenza della Terra si è innalzata la famosa frequenza yeah. di Schumann no? quindi eh, sì. questo è un, eh, un grande dato eh, oggettivo che ci dimostra che stiamo evolvendo allora sì. s- Raul de Cesano ci scrive ancora stando a vedere come vanno le cose negli anni non mi stupisce il fatto che si farebbe di tutto per tenere nel sonno eventuali starsi. Abbiamo ancora due minuti, Senner. Sì,
2: È vero, è vero e c'è una grande opposizione al risveglio, è inutile dire che non è così. Così come c'è una forza cristica c'è anche una forza anticristica, ma non voglio spaventare nessuno. No. È semplicemente quel movimento della vita che eh, ha come obiettivo quello di tenere le persone addormentate. Noi invece dobbiamo in noi... Eh, essere dei, dei forti condottieri di noi stessi e dirigerci verso l'alto, le buone qualità e così ci risvegliamo. E gli altri, pian piano, prendendo l'esempio, vedono, vedono che è una vita migliore, con ele- ideali elevati, con aspirazioni elevate e con una pace interiore maggiore e migliore della, della vita di prima. E pian piano ci seguono. C'è una grande, sì, c'è una resistenza al cambiamento, come in tutti le cose. Mm. E a e... proposito di
1: resistenza al cambiamento Sandra, io per correttezza e per eh, diciamo mh, eh, come dire, dare spazio anche a chi non ha le nostre stesse opinioni leggo un messaggio che in realtà è un po' confuso, non capisco benissimo che cosa mm. vuole dirci questo ascoltatore però eh, diciamo un po' contrario no? alle nostre importa, idee. Leggerlo. Sì, sì, infatti, è solo che è scritto in modo un po' confuso allora, secondo me, in sostanza quello che ci sta dicendo è che ehm, parla del fatto che, insomma, dice non avrai altro Dio all'infuori di me, sono tutti concetti molto cattolici, eh, dice stupide quelle persone che credono al Dio Melenso e non al vero Dio che è solo quello di cui hanno, par- hanno parlato credo di cui si parla nel cattolicesimo e traducono ehm, sì. e poi dice eh, l'uomo ha una scelta definitiva con il libero arbitrio quindi eh, quello, che dice- quello che state dicendo non ha nulla a che vedere con Dio e ehm, guarda cosa succede nel mondo il vero Dio è anche giu- giudicante ecco più o meno diciamo che ho, ho riassunto un po' quello che-, che sta dicendo a me dispiace un certo. po' quando si parla del Dio giudicante a me me io non credo a che Dio allora, sia io giudicante. Ci, ci dico quello che penso. Vai. Abbe, è guarda, che senso, che siamo, che siamo praticamente in chiusura. E... Sennar, perdonami Sì, Sì, Vai.
2: sì, sì. Ognuno ha le sue opinioni e sono tutte, eh, come si dice, rispettabili. Per me anche c'è un solo Dio e ognuno di noi deve conoscerlo e interiormente nella preghiera e nella meditazione. Basta, tutto qua. C'è un solo Dio che è la fonte di tutte le cose. Poi ognuno lo vede attraverso i suoi vetri, attraverso le sue credenze, lo lo identifica con una cosa o con un'altra, però in realtà la fonte è una. Dico, troviamola, cerchiamola. Eh, ristabiliamo questo contatto nell'amore, e per me il mio Dio il Dio che io conosco che è l'unico per me è quello dell'amore e, e del, sì, un Dio di amore un Dio di grande perdono, un Dio di grande accoglienza che alla fine ci riaccoglie tutti come figli a casa quindi sì. si può sbagliare non, non bisogna avallare lo sbaglio bisogna ovviamente correggerlo, però siamo tutti figli di Dio quello
1: che si racconta quando cioè che raccontano le persone che fanno ad esempio esperienze di premorte eh, sì. le famose NDE eh, raccontano che eh, quando siamo di là eh, siamo noi stessi a giudicarci in realtà cioè siamo, più che giudicarci siamo noi che rivediamo la nostra vita e poi ritorniamo proprio mm. per eh, correggere i nostri errori allora dobbiamo chiudere io ti ringrazio tantissimo Senar a voi. leggo soltanto l'ultimo messaggio che ci scrive 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 Sergio, bellissime parole, ma con la bontà non si va molto lontano. L'uomo è libero e tenderà sempre a prevaricare sull'altro. Vabbè sì, un po' po' è anche vero, però speriamo che sempre più invece si vada verso la compassione, l'amore, la fratellanza. L'esempio dei Santi ci dimostra
2: il contrario. Il fatto che i Santi siano una rarità non significa che non sia una possibilità. È una rarità ancora, Eh, ma un, un giorno... La santità sarà una cosa molto comune.
1: Bene, io ti ringrazio, Sennar, nella speranza che le nostre parole possano aver aperto un piccolo varco verso un nuovo concetto della realtà. Eh, Ti abbraccio forte, spero di averti con me ancora prestissimo. Saluto i nostri ascoltatori e buon venerdì a tutti.
0: Ciao. Avete ascoltato? Stai karma!